0: Fala galera, beleza? Boa tarde para todo mundo, ou bom dia, ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo essa aula. Esse webinar de novo. Hoje eu vou falar sobre as sete qualidades de um gerente de vendas top das galáxias. Gerente de vendas, mas entenda também líder de vendas, supervisor de vendas, diretor de vendas. Qualquer um que lidera equipes de vendas, seja vendedores ou representantes, distribuidores ou parceiros ou ou revendedores, esse webinar é para você. As sete qualidades de um gerente de vendas top. Se você está meio perdido, sobre aonde que você tem que ser bom para caramba, onde cê, o que você que tem que fazer para melhorar como líder, esse webinário aqui é para você. Hein? Então, as sete qualidades. A primeira é mestre das mudanças. Você tem que ser o mestre das mudanças, porque vocês já devem ter notado, né? E vão cada vez mais perceber que os negócios não são, nunca foram, né? Nunca foram uma evolução, uma evolução tranquila, né? Uma linha linear onde tudo dá certo, né? O negócio vai para esquerda, vai para a direita. Vocês já repararam que é assim, né? E cada vez mais vai ser assim. Estamos aí no, no meio da... Terceira Guerra Mundial, no meio do Covid, no meio de sei lá mais o que, que vai aparecer. Então, gasolina alta, dólar alto, não sei o que lá. Então, sempre tem mudanças, sempre tem mudanças. E o que você não pode, como o cara das vendas, né, o líder das vendas, por falar nisso, gerente de vendas é a terceira profissão mais importante dos Estados Unidos. É considerada a terceira profissão. A primeira é bio não sei o que lá, a outra é nano não sei o que. A terceira é sales manager. Sales manager, que é o cara que tem que levar a área de vendas para frente, que é a área que produz a grana de todas as empresas. Né? É muito importante o papel do gerente de vendas. né? Então, assim, galera, a gente só sabe que tem mudança para caramba. Então, você sabe disso. E aí a questão é, quantas mudanças você está liderando, implementando na tua equipe por conta de tanta mudança que tem aí? Parece uma pergunta besta, óbvia, e, e onde que eu vou ouvir respostas, oh, eu estou mudando várias coisas, mas na prática não é não é assim que funciona, na prática a grande maioria não muda nada e fica culpando o mercado que mudou, mas ele ali não mudou nada, ele continua com a tua com a equipe tendo o mesmo número de pessoas, que vendem, sei lá, por telefone ou porta a porta, via representante, via distribuidor. Ele, você sabe que talvez você devesse ter uma loja virtual B2B ou B2C há muito tempo, e há muito tempo você acha que você tem que ter, e há muito tempo você não faz nada. Né? Então, o gerente de vendas ideal tem que enfrentar esse caos que sempre vai existir com calma, abraçar as mudanças, então, o mercado mudou? O que é que mudou no seu mercado? O que é que mudou no seu mercado? Você está abraçando essa mudança que, que aconteceu ou você está teimando em continuar do mesmo jeito? Então, abraçar as mudanças, você tem que abraçar porque você tem que reorganizar e todo mundo que está ali tem que aceitar. Tem que aceitar o um novo quadro, certo? Vai aumentar os preços do teu produto? Beleza, abraça essa mudança, aumentar os preços. Galera que trabalha comigo, aumentar os preços, é, mas, mas não tem conversa, não tem jeito. É isso, aumentou os preços, não tem como mudar agora. Se esse mercado que a gente atua não compra nesse preço, vamos ter que ir para lá, vamos para o outro lado. Mas a, a, a nossa área produz clientes, produz saturamento e as condições são essas. Então vamos abraçar e vamos aí. Claro, alguém tem alguma sugestão para onde a gente deve ir, o que a gente deve fazer? Fala aí, cale-se agora ou fale sempre. né? A inovação das empresas morre na área de vendas, quando o líder de vendas é meia-boca. é uma grande realidade, né? porque nas grandes, nas, em todo tipo de empresa, aí, o marketing ou o dono traz um produto novo, o cara do produto traz um negócio novo, não sei de onde, e morre exatamente na área de vendas, que tem meta de curto prazo e não tem vontade nem conhecimento, às vezes falta treinamento e tudo mais, para falar desse produto novo, desse serviço novo, dessa solução nova que agora a gente tem, que agora a gente representa. Aí a área de vendas boicota, por causa da, desse pensamento de curto prazo, a inovação morre no estoque, né? a gente acaba nunca vendendo esse serviço novo por causa da área de vendas, e isso não pode continuar. Então, você como líder de vendas, você sempre tem que... Abraçar as mudanças, inclusive de tecnologia, inclusive de novos produtos. Você não pode, como líder de vendas, só porque tem meta agressiva, que tem que bater no curto prazo, falar assim, ó, galera, para esse mês, esquece a novidade, esquece o lançamento, esquece, esquece essa nova parada aí que vocês escutaram. A gente tem que focar no número. Então, vamos vender mesmo feijão com arroz, vamos vender o que é commodity, vamos vender o que a galera está comprando, vamos fechar as, as, as propostas que já chegaram. Porque não dá tempo esse mês da gente pegar coisa nova, vender coisa nova. Então, muitas vezes parte da liderança, né, essa mensagem de vamos continuar fazendo o que está fazendo, porque tem uma meta de curto prazo. Mas cara, você tem que continuar fazendo o que você está fazendo, porque você tem meta de curto prazo, mas você tem que adequar dentro aí do tempo da turma essa novidade que tem que ser feita, cara, senão vocês vão ficar para trás. E aí é o seguinte, você precisa se lembrar sempre de elogiar os seus vendedores que têm mente aberta e que estão procurando se adaptar. Às vezes você mesmo falou, continua no feijão com arroz. E o cara, ele é avançadinho, né? ele tem relacionamento e tal, né? e ele pega e se mete a oferecer as coisas novas. Né? Então você tem que elogiar essa turma, você tem que elogiar essa turma, reconhecer o trabalho dessa turma e que está que, que tá procurando colocar inovação para fora. O cara tem a mente aberta e se adapta e e quer avançar, independente da, das mudanças que tem que abraçar. Por isso, uma sugestão que eu dou para vocês é criar o prêmio A Melhor Mudança do Mês. Cria essa parada aí. Às vezes você tem aí, é raro, né mas você tem funcionário do mês, vendedor do mês, vendedor do trimestre, legal que você já tem isso, mas você podia também ter o prêmio A Melhor Mudança do Mês. A Melhor Mudança do Mês, a gente vai entregar aqui para a Catarina, que ela era uma vendedora que só vendia por telefone, e agora ela também vende porta a porta. Ela arrumou um jeito de visitar, ela sempre pôde visitar, e agora ela está visitando. Ou vamos dar o prêmio para o Pedro, que sempre foi um cara que pô é zero digital, e faz 20 dias que ele começou o Instagram dele, e ele já trouxe três leads incríveis para ele, e ele já está com dois negócios aí, duas propostas no, no, no mercado, por conta do Instagram que ele criou, e dos leads que ele mesmo gerou. Então, crie o prêmio A Melhor Mudança do Mês, que você vai estar tá ajudando a criar uma cultura de abraçar mudanças, abraçar mudanças. Outra coisa, prove a necessidade de mudança através de dados. Ninguém gosta de mudança, ninguém gosta de mudança. Então, uma maneira de você, caso você seja uma pessoa que gosta de mudança, que é raro também, porque ninguém gosta de mudança, mas para você provar para a turma que a gente tem que mudar, Botar o site no ar, botar o um e-commerce no ar, botar um revendedor, sei lá, em que, em que área do Brasil e tal. Nada como dados, né? Nada como dados, fatos, informação, para mostrar que pô, a gente já precisa ter um, 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 um... Não cabe mais ter apenas um revendedor lá no Amazonas. A gente tem que ter três. Não é? Qual mercado emergente você está trabalhando? Qual mercado emergente você está trabalhando? Então, aqui, galera, questionamentos em cima dessa habilidade de ser mestre em mudanças, que é a primeira das sete que você tem que dominar. Então, você como líder de mudanças, você tem que também incentivar a equipe a ir atrás de novos clientes e novos mercados. Novos clientes e novos mercados que sejam emergentes. E atrás de um novo cliente tipo Coca-Cola, não tem nada de emergente numa Coca-Cola. Talvez ela está comprando uma startup aqui, outra ali. Talvez água para Coca-Cola seja o mercado emergente, talvez. Acho que não, não é mais. Então, a ideia aqui é pegar o mercado emergente. É o, qual que é o mercado emergente? Inteligência artificial, drones, robótica, o nano, alguma coisa, mercado vegano. Qual outro você lembra de, que é um mercado emergente que ainda não se consolidou e que você podia você podia abraçar, você podia buscar clientes desses mercados emergentes, porque a ideia é você estar abraçando as mudanças, esses novos segmentos que estão surgindo, ao invés de só ficar vendendo, é mercado ESG, ó, o Fernando lembrou ali, mercado ESG, é, é um dos mercados emergentes que está aí, essa parada vai bombar daqui a cinco anos, sete anos, vai estar tá enorme, e aí, cara, se vocês começarem a trabalhar esse mercado, você vai estar tão grande quanto o mercado. Qual mudança de patamar você está provocando? Qual mudança de patamar? Então, às vezes a gente acostuma, né? Tipo, vender, tirar pedidos de 100 reais, mil reais, 10 mil reais. E, e a gente mesmo não acredita que é possível vender 1 milhão, 500 mil, 100 mil. A gente tem essa... A gente acaba se acostumando com os números que a gente tem e acaba duvidando da, possi da, da, da possibilidade de mudar de patamar. Então, você como líder de vendas tem que provocar essa mudança. o Que plano, não é assim, né? vamos rezar para mudar de patamar. Que plano, que ações, que mudança de, de pessoas, se for o caso, você vai fazer para que, a partir desse mês, apareçam pedidos de 100 mil reais, que é um tipo de pedido que porra, nunca apareceu na empresa, porque os, o, o ticket médio é 10 mil. Então, a partir desse mês, vão para o mercado de 100 mil. Então, vai mudar de patamar. Então, como quem que vai atender? Quem está preparado para atender? Quais são os clientes? Como é que vai gerar o lead? Qual é o plano para não sei o que lá? Então, mudar de patamar. Qual mudança você está provocando nesse sentido? Então, sete habilidades. Sete habilidades, o gerente top, a primeira é Líder de mudanças, mestre de mudanças, mestre em mudanças, mestre em liderar mudanças. Segunda qualidade que você tem que ser top é ser o mestre da confiança. Mestre da confiança. Equipes de vendas julgam seus gerentes de vendas pelo que eles fazem e não pelo que eles falam. Então, não adianta você ficar só falando, tem que fazer. As pessoas vão prestar atenção no que você faz, que hora você chega, que hora você sai, que roupa você veste. Você fica pedindo para as pessoas se vestirem bem, mas, cara, os caras acham que você se veste super mal. Não, mas eu acho que eu me visto bem, não. A galera que trabalha para você acha que você se veste super mal. Eles nunca te falaram? Não, nunca me falaram. Pois é, vocês nunca te falaram que eles não confiam em você. Eles não confiam em te contar a verdade, porque quando... sempre tem um, tem um boato aí que quem conta a verdade para você roda, né? É prejudicado. Então, ninguém mais conta a verdade para você, né? Então, você, as pessoas julgam aquilo é, você pelo aquilo que você faz. Se liga, se liga. O que, que você fez? O que, que você fez? O que, que você fez? Você fez um PowerPoint que tinha erros? Pessoas vão te julgar por isso, cara. Beleza? Você fez um PowerPoint incrível, uma apresentação legal? Pessoas vão te julgar por isso também. tá todo mundo te julgando pelo que você tá fazendo. E não pelo que você tá falando. Nunca peça para alguém fazer uma coisa que você não sabe fazer ou nunca faria. Ok, você virou gerente... Teoricamente, você é um ex-vendedor, 95% dos gerentes de vendas são ex-vendedores que, porra, queria ser gerente, queria ser gerente, queria ser gerente. De tanto, você encheu o saco, os caras deixavam você ser gerente. Só que você não está preparado para ser gerente, né? Era status, você queria falar para a tua namorada, você queria falar para o seu namorado que você é gerente, mas você não estava preparado, né? Não estava preparado. Então, danos. você não está preparado para ser líder e também... Como vendedor, vendia bem, mas você sabia prospectar? Você sabia fazer funil? Você precisou fazer funil e prospectar nos últimos anos? Ou, sei lá, os pedidos caíram no seu colo. Então, como líder, você quer que alguém abra uma, a, uma grande conta? Você tem que saber abrir a grande conta. Você tem que abrir a primeira grande conta, na frente de todo mundo, para todo mundo ver como faz. Como faz, né? Como faz. Não tem escola aí fora que vai ensinar. A escola é interna. E o professor é você, né? Todo dia tem que ser um bom dia para falar com você. Então, você tem que ser mestre da confiança. Todo dia tem que ser um bom dia. Você não pode ter uma... As pessoas não podem ter uma percepção de que segunda-feira não é legal falar com você. Quarta-feira também não. Quinta, você está sempre mais ou menos. Sexta de tarde, você já está querendo sair. Então, não pode ter isso. Todo dia... As pessoas têm que ter a impressão de que é um bom dia para falar com você. Todo dia é dia de levar problemas para você. Todo dia é dia de levar soluções para você. Você está sempre feliz. Você está sempre no alto astral. Você está sempre entusiasmado. Sempre. Se você tem dificuldades de ser de ser automotivado, auto-entusiasmado, auto se você tem uma baixa autoestima, baixa amor próprio, você não serve para ser líder de gente, né? ainda mais de gerente de vendas, que vai ser realmente uma liderança que é uma liderança de gente e não uma liderança tem os outras áreas aí o cara acaba não sendo líder de gente, né? ele acaba sendo líder de tarefas, né, de marketing. O diretor de marketing fica mais mais com planilhas e e e-mails e reuniões com pessoas de outras áreas, não sei lá, do que necessariamente com os funcionários dele porque os funcionários deles são técnicos em e-mail marketing, técnicos em, em SEO e tal, e ele não manja nada, né? Então, ele acaba não, não passando tanto tempo assim com os funcionários. Mas o gerente de vendas, a tendência é você passar um, um bom tempo com pessoas, sejam vendedores, sejam clientes. Então, sim, cara, você tem que estar sempre animado para danar, o meu super, ultra, animado. Todo dia tem que ser um bom dia para falar com você. Ninguém tem que perder tempo tentando adivinhar o que você quer dizer. Clareza é o caminho do sucesso, né? Você ter clareza no que você fala, clareza no que você pede para fazer, clareza nas suas perguntas, clareza nas suas respostas. Ó, oh, galera, eu preciso que vocês vendam. Não entendi. Galera, eu preciso que vocês vão para a rua. Não entendi. O que você quer dizer? Que rua, de que rua você está falando? Galera, eu preciso que vocês fiquem mais motivados. Como assim? O que você está falando? Eu estou motivado. Galera, eu preciso que vocês sejam inovadores, que vocês mudem o seu mindset, que está na moda, né? Não entendi nada, chefinho. O que você está querendo dizer, né? Olha, eu acho que você tinha que melhorar a sua prospecção. Não entendi. Em que sentido? Eu, eu acho que eu faço uma boa prospecção. De onde você está tirando isso? Qual é a minha taxa de, de conversão? Você olhou? Não, não olhei, mas é, eu acho que você tem que melhorar a sua taxa, sua, sua maneira de prospectar. É, mas você nem sabe qual é a minha taxa de conversão, o gerente Mané. Então, galera, quando você abrir a boca, tem que ser objetivo, tem que ser assertivo, tem que ser focado, nichado, senão a galera não entende. E aí, porque nesse país das pessoas que tem medo de questionar o chefe, os caras vão achar uma coisa, vão tentar fazer aquela coisa, e aí pode ser que não seja o que, o que é o melhor para a empresa. Né? Se você definir regras e prazos, compra as regras e prazos que você definiu. Se você agendou reuniões faça as reuniões nos horários que você agendou. É ridículo a quantidade de líderes que cancelam as próprias reuniões que agendaram. Aí, galera, não vou se voltar para o escritório, a reunião está cancelada. Galera, aquilo que eu pedi para amanhã, ó, vocês podem entregar na outra quarta. Ou, aquilo que você pediu para amanhã, as pessoas fazem, chegou amanhã, você é o único cara que não lembra que pediu para amanhã, todo mundo está lá esperando a reunião para mostrar o que você pediu para fazer, mas ninguém, você não cobra, você, ó, você esqueceu aquilo que você pediu para os outros fazerem, né? Então você vai perder confiança também. E mais importante que tudo isso, que também é muito importante, né? Os vendedores devem acreditar que você está trabalhando pelo bem deles e que você luta por eles quando necessário. Por exemplo, se a tua empresa tem o funcionário do, do mês, da empresa, e você pode apresentar candidatos para esse prêmio, você tem que todo mês apresentar um vendedor, cara. Você tem que defender. Se você pensa que o, que o salário da turma não está bom, você tem que brigar para aumentar o salário. Se você gostaria de promover dois, três caras, você tem que brigar para poder promover. Se você gostaria de mandar alguém para uma viagem, não sei aonde... Você tem que brigar por isso também. Se você gostaria de pagar um curso para todo mundo, você tem que mostrar que você também está brigando por isso e que você conseguiu alguma coisa. As pessoas têm que perceber que você briga por elas, para elas confiarem em você. Confiando em você, as pessoas vão escutar você. E aí fica tudo mais fácil para você mudar, liderar mudanças. certo? Se você se tornar complacente tiver uma atitude ruim, fizer comentários rudes ou abusivos, rudes, comentários rude assim, pô, o mercado tá difícil. Você não pode falar isso, cara. Porra, só, o, o ano só começa depois do carnaval. Gerente de vendas não pode falar um negócio desse, cara. O, o mês está difícil, por causa do dólar tá alto. Você não pode falar isso, de jeito nenhum. Você é o cara do otimismo, você é o cara que em casa, em casa, na tua casa, ou em algum lugar aí que... Né, você pegou pô, o dólar, o dólar cresce, o dólar tá alto, velho. O que, que eu vou fazer para a gente enfrentar esse dólar alto? E aí você já chega com uma saída, em vez de soltar essas frases dramáticas que vão ser uma desculpa para quem trabalha para você, também ser dramático, também ser complacente e não bater meta, cara. É o fim da confiança, início da era onde a força de vendas estará desmoralizada e desmotivada. Você pensa que você está observando seus vendedores, mas, na verdade, são eles que estão observando você. Mano. Você acha que... Ah, eu estou controlando todo mundo aqui. Não, é eles que estão te controlando, viu, cara? Eles sabem onde você foi, eles sabem que... Pô, faz duas horas que o chefe foi almoçar, cara. O que, que ele tá fazendo? Ele não falou, ele não falou nada para ninguém? Pô, puta chefe folgado, né? E aí, ele foi numa reunião, voltou, e o que que ele falou? Nada. Pô, o cara é egoísta, né? Ele, ele vai em eventos fora do Brasil, não conta nada pra gente, né? Pô, você viu a roupa do chefe? Você viu o cabelo do chefe? Você viu que eu eu veio de barba? Você viu que ele cortou a barba? Você viu que ele, ele tá malhando? Você viu que ele não tá malhando? Você viu ontem que ele bebeu pra cacete? Você viu que ele bebeu duas cervejas? Você, você, líder, que tá sendo observado, cara. Os vendedores não vão acreditar no que você diz, a menos que acreditem no seu caráter, na sua competência. Competência significa você sabe o que a turma tem que fazer. Então, você sabe ensinar. E, se for necessário, você faz na frente. Você faz para eles verem como faz. Competência e consistência. Você é a mesma pessoa todo dia. Faça chuva ou faça sol Sol. Começo de mês, final de mês, final de trimestre, início de trimestre. Você está sempre no gás, cara. Você está sempre querendo entregar 100% de quem você é, né? da sua capacidade. Quando você cometeu um erro como gerente de vendas, líder de vendas, diretor de vendas e tal, não esconda o seu erro. Né? Admita rapidamente: pisei na bola, fiz besteira, calculei as comissões erradas. É A meta eu fiz errado esse mês e vocês deveriam ter ganho mais. Eu, eu defini os, os produtos, quem deveria vender errado, escolhi os clientes errados. Assuma o erro. Quando você pisar na bola, fala: galera, eu pisei na bola, a responsabilidade é minha, totalmente minha porque a sua resposta honesta vai silenciar os críticos que já estão esperando uma pisada, um deslize seu para começar a detonar, esfaquear você pelas costas. Então, eles vão silenciar, todo mundo vai ficar vai ficar no silêncio ali e tal, porque todo mundo erra, né, cara? Você erra, todo mundo erra, e é normal todo mundo errar. O que não é normal é admitir o erro. Admitindo o erro, você ganha a confiança da turma certo? Terceira habilidade top que você devia ter para ser um gerente de vendas top mestre do feedback mestre do feedback e mestre do feedback é você permitir o feedback né buscar o feedback implementar o feedback permitir é você deixar claro permitir você numa reunião de meia hora você se preparar para só falar 10 minutos, só falar 10 minutos. As pessoas esperam que você que vai falar, que você que vai coordenar e tal. Não, você vai lá, galera, terminei minha parte. A gente tem mais 20 minutos, agora eu gostaria de ouvir o que vocês acharam do que eu apresentei. Eu gostaria de saber o que vocês acham dos produtos que a gente lançou, o que vocês estão achando do site novo, o que vocês estão achando do sistema que vocês estão usando. O que, vocês estão achando, ach, o que vocês acharam da política de, nova de logística implementada lá pelo, pelo Joca da Logística. Então, permitir o feedback e permitir que exista espaço para a turma falar. Buscar o feedback é você, no final da interação com qualquer pessoa, seja cliente, seja colega, seja funcionário, você perguntar se a pessoa gostou do que rolou ali. Você tá num a um com o funcionário que trouxe é, entrou na sua sala para pedir opinião sua sobre alguma coisa, ao invés de você pegar e falar assim, ó, eu acho que é isso, 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 você tem, que, você tem que fazer assim, 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 e é isso aí, vai lá. Às vezes, a gente, na pressa, a gente dá a resposta como se fosse uma res a resposta correta e acabou. E o correto seria você dar, afinal, vieram perguntar alguma coisa para você, você tem que responder mesmo. Oh, eu acho que você tem que fazer assim, assim, assim. E o que, que você acha do que eu estou recomendando? Faz sentido? Dá para você implementar? Você quer que eu fale melhor? Você quer que eu me aprofunda? Você quer que eu peça, uh, pegue alguém para te ajudar a fazer? Implementar o feedback é ter momentos oficiais, momentos, momentos oficiais, desde caixinha de sugestões até alguma outra... Até... Momentos oficiais. No, no, durante um a um, o teu vendedor vai ter cinco minutos de feedback e o cara sabe, que a menina sabe que você ouve. E aí, meu, isso aqui tem a ver com a confiança, né? Com a confiança. Se você é uma pessoa de confiança, se você é uma pessoa de confiança, as pessoas vão confiar em dizer para você o que elas estão pensando, qual é a realidade. Porque aquela história, quando você vira chefe, você nunca mais vai escutar a verdade. Nunca mais ninguém vai falar a verdade para você. aqui é nem quando a gente vira pai e mãe. Os nossos filhos sempre vão esconder alguma coisa da gente. Pode ser que, ele, se você tiver um laço de confiança muito legal, pode ser que eles contem muita coisa para você. Mas você acha que eles contam tudo? Não contam, né? eles escondem alguma coisa. Funcionário esconde muita coisa. Se você é for um, uma pessoa que não transmite muita confiança. Então, assim, ó, a gente quer o seu feedback, eu quero ouvir o seu feedback, mas eu também quero que você pense grande. O que você está propondo vai afetar como? A nossa equipe, né? Então eu quero ouvir feedback, a gente quer ouvir feedback, mas é importante esse, essa noção do feedback também, porque senão, cara, gente, o feedback vai, vai pode passar a ser só reclamação reclamação de coisas que são que estão afetando só aquela pessoa, né? E que é, são coisas que não estão boas para ela, só que são são paradas necessárias para a empresa, ou para a área, ou para o departamento, para o bem maior, né? Então, cara tem que engolir, cara. Muitas coisas a gente tem que engolir, porque é uma mudança, é uma mudança, e a gente, cara, aceita, aceita que dói menos, né? Aceita que você vai ser mais feliz. Por isso que eu comecei aqui, cara. A primeira qualidade é ser líder de mudanças, entender quais estão acontecendo, para que você lidere elas, e não que elas acabem... Ou você vai ser líder de mudanças ou você vai ser uma vítima delas. Né? Certifique-se de que haja recompensas para metas atingidas e superadas e consequências para metas perdidas. Se você não fizer isso, a produtividade das vendas vai cair, o vendedor também... Todo vendedor precisa de um tapinha nas costas, feedback e reconhecimento. Então, a gente está assim, na habilidade do feedback. A habilidade do feedback não é só na questão do feedback, como eu acabei de falar, e aí, como é que tá, que você está achando e tal, me dá um feedback e tal. É no sentido também de você acompanhar o trabalho da turma e você, proativamente, diariamente, dar feedback. Dar um feedback, criar uma ação em cima do, do, de, uma, de algo que, tá, que aconteceu. Então, a turma bate meta, ou a turma supera a meta e nada de especial acontece, ou alguém não bate meta e nada de nada de diferente acontece o cidadão fica seis meses sem bater meta e tudo bem nenhuma não existe consequência quando algo fica quando alguém não bate meta então o tapinha nas costas galera é muito importante então quando você vê alguém fez uma coisa pequena mas é uma coisa pequena que alguém queria fazer há tanto tempo finalmente conseguiu você tem que ir lá e cara parabéns Parabéns, você conseguiu marcar aquela reunião, né? Porra, quanto tempo você me fala que você está afim, está atrás e finalmente você conseguiu? Porra, que show! O que, que você fez? Dá lá parabéns para o cara e fala com todo mundo que ele conseguiu marcar a reunião. Então, às vezes a gente fica só querendo dar parabéns quando o cliente vem, quando o vendedor vende 10 carros, né? Só pode bater o sininho se vender mais de um milhão. Só que as coisinhas pequenas, é, quando a gente bate palmas para palmas elas. É elas que vão levar as coisas grandes, né? Esse slide aqui é super importante, né? Defina metas alcançáveis e expectativas claras. A gente está aqui na história da, do mestre do feedback, né? O mestre do feedback. Feedback tem a ver com você proativamente, beleza? Ver o que está rolando. Comunique-se com a sua equipe de vendas por meio de feedback contínuo, não apenas trimestral, nem semanal mas diariamente, diariamente, no mesmo horário, você deveria estar junto com a turma lá. Deveria estar junto com a turma para ver o que está acontecendo. Quando alguém pisar na bola, você deve dar feedback na hora. Você não deve esperar às seis da tarde para conversar com a Tereza, que fez uma besteira, ou com o Tarcísio ali, que chegou tarde. Esperar todo mundo embora para conversar com o cara. Você não deveria fazer isso, cara. Na hora que alguma coisa dá errado, ou na hora que alguma coisa dá certo, você deveria, na hora, aparecer, já elogiando. E aí, se é uma coisa que deu errado, chama num, num canto e já conversa. Se você deixa passar seis horas, quatro horas, três dias, cinco horas, ah, no, na reunião da semana eu vou comentar isso aí com todo mundo. Não é, tá louco, cara? Ninguém vai nem lembrar. Ou pior, né? Como você não falou na, no momento, aquilo lá pode virar uma bola de neve nos próximos cinco dias. Pô, aconteceu uma hecatombe na né, tua empresa, porque ó, eu, a gente fez um negócio errado. O, o Pedro pisou na bola, ninguém falou nada, então acho que pode, né? O cara... Você vê que um funcionário levou para casa um, uma... uma... Como é que fala? Um maço de folhas fechado, novo, novos, né, Sulfite fechadinho assim, 500 folhas. Você não falou nada? Ok, então todo mundo pode levar para casa? Ok, se a política da empresa é legal? Show, a gente dá papel para todo mundo? Beleza, ok. Mas se não é, você tem que falar na hora, né? Senão o cara vai ver, os outros vão ver. Ó, pode levar então, né, meu? Se pode levar papel, pode levar impressora. Ah, acho que ele não vai reclamar se a gente levar o cartucho, né? Então, se você, se você não criar clareza, como você poderá criar responsabilidade? Né? Se as pessoas... Aqui, ó, os vendedores tentaram... Aqui, ó, você... Se você der feedback contínuo e se você trabalhar a história do... Vamos pular de patamar. Os vendedores tentarão atingir um padrão. Se eles souberem qual é o padrão. Nada como ter uma pessoa que está três degraus acima do resto para o resto ficar, porra, o que, que esse cara tem que a gente não tem, né? E trabalha aqui, ganha a mesma coisa que a gente, cita a mesma cadeira, usa o mesmo sistema, ele é até mais feinho que eu, qual que é, né? Então, nada como ter alguém aí as três, quatro, cinco, seis degraus acima da turma, para a turma ficar querendo pular de patamar, né? Então, quando eles veem que existe um padrão, ou quando você fala, o padrão, galera, é esse, ó, é 50 ligações por dia, é chegar às 8 da manhã, é usar esse tipo de roupa, é falar desse jeito, é fazer esse tipo de planilha, é apresentar o resultado dessa maneira. Quando existe um padrão, as pessoas procuram seguir o padrão. Quando não existe, quando você fala assim, galera, quero ver o relatório. Cada um entende uma coisa: ele quer ver o relatório numa planilha, num Excel, ele quer ver no PowerPoint, ele quer ver o número, ele quer ver um gráfico, o que ele quer ver? Então, às vezes. Muitos líderes pedem essas paradas genéricas, nem ele sabe o que eles querem ver. né Então, como que você vai criar responsabilidade se não tem clareza? né Como os vendedores vão saber se estão fazendo a coisa certa, se nem você sabe qual é a coisa certa? Né? Quarta habilidade você dominar para ser o gerente de vendas top das galáxias. Mestre da motivação. Você tem que ser o mestre da motivação. Eu, como eu falei há pouco aí, o cara alto astral, sempre acima, sempre sorrindo, Sempre tem uma resposta, uma resposta sempre sabe dar um caminho. É um verdadeiro evangelista, né? só traz notícia boa. E quando as coisas estão ruins, ele vem com notícia boa, porque ele já detectou um meio, um meio de reverter o cenário. Uma, uma, um tipo de atividade que ajuda a ter motivação é você criar competições criativas competições, prêmios, decorar o ambiente, caso vocês já tenham voltado a trabalhar no escritório, decorar o ambiente, caso vocês não tenham voltado a trabalhar, você podia mandar o criar um, um, um concurso que vai durar o mês inteiro e no final vai premiar os três melhores vendedores com um final de semana em Maresias, né? E os três e, e os e para ganhar tem que bater esse tipo de meta e tal. E aí está todo mundo home office? Ok, beleza. Você podia mandar um pedaço de maresias para a casa de todo mundo, né? Você manda lá um envelopinho com uma areia de maresias, um negocinho de maresias, sei lá, para a casa de todos os vendedores, e aí com um papelzinho, ó, às sete horas da noite hoje eu vou anunciar uma, no... uma parada que vocês vão adorar, que tem a ver com essa areiazinha que você está recebendo aí. E aí todo mundo vai ter um pedaço ali do negócio e você pá, anuncia a tal da campanha que vai distribuir prêmios para quem fizer um número X de ligações ou marcar um número X de reuniões ou demonstrar produtos, fazer um número X de demonstrações, enviar um número X de propostas, oferecer e, e fechar produtos inovadores que geram, que, que são uma, uma, uma das mudanças que a gente tem que abraçar. Fechar negócios, X negócios dentro de um prazo menor. Então, ok, sempre leva seis meses para vender. Quem fechar nesse mês... Em vez de em seis meses, fechar em 16 dias, vai ganhar uma, um fim de semana em maresias, com direito a acompanhante. Então, crie competições criativas que premia comportamentos relacionados à performance e não só a número, porque senão, todo mês o mesmo cara vai ganhar, né? A mesma menina vai ganhar. Vai sempre ganhar a mesma pessoa se você só premiar por faturamento. É sempre, é sempre o cara, né? Sempre, me, sempre os mesmos, né? Então... Para que premiar os mesmos pelo mesmo tipo de resultado? Você já premiou há, seis, há 12 meses atrás, agora não, não tem necessidade. A gente tem que premiar outros, outros tipos. Essas campanhas, elas funcionam para a gente incentivar comportamentos que... Se você faz uma campanha de um mês, serão 30 dias incentivando o comportamento e 30 dias, como diriam os especialistas. Galera, sempre que tiver que defender alguma ideia, você fala assim: segundo os especialistas, né? Porque é assim que a televisão faz, né? Coloca especialista o tempo todo, né? Os especialistas, os especialistas e tal. Então, segundo os especialistas, leva 21 dias você mudar um hábito. Então, se você faz uma campanha que dura 30 dias, olha. Ó. Você vai conseguir mudar o comportamento de uma pessoa, de um vendedor. Quinta qualidade, para vocês ser um gerente de vendas ou um líder de vendas top das galáxias, mestre da presença. Mestre da presença. Você tem, você tem que ser um pai presente para ser pai, você tem que ser mãe presente para ser mãe. Você tem que ser um líder presente para ser líder, né, velho? Tem que estar junto com a galera, que nem você está vendo essa imagem aqui, tipo, imaginando que isso aqui é o chefinho, junto com a galera, junto com a galera, e não... Você junto com os, com os diretores. Muitas vezes você vira a galera vira diretor, vira gerente, e não anda mais com funcionário. Não, não almoça mais nos restaurantes de funcionário. Vai lá almoçar com os outros gerentes, almoça com os outros diretores. Já repararam que é assim que funciona? Se você é estagiário, você acaba almoçando aonde? Em restaurante de estagiário. Né? Se você é diretor, você almoça aonde? Em restaurante de diretor. Aqui em São Paulo você vê isso claramente, né? Ali só tem diretor naquele restaurante, inclusive porque é mais caro, né? O prato, não sei que é setenta o prato, só tem diretor. Ali é 20 reais o prato, só tem estagiário, né? Só tem assistente. Como o dono do restaurante sabe que é que só vai vir diretor, o cara sobe o preço. Né? Aqui só vai vir estagiário, o cara baixa. Você precisa se envolver, seja visível e acessível. Então, vai almoçar com a turma. Vai almoçar com a tua turma, em vez de ficar almoçando com com o métier dos galãs, né? Porque você precisa se envolver, você precisa ser visível, a galera precisa ver você, você precisa ser acessível. Assim, acessível não é aquela história de ter uma sala com portas abertas ou ou até trabalhar no lugar onde todo mundo trabalha, porque, às vezes, nem isso funciona, né? Ser acessível é você levantar da cadeira que é no mesmo lugar onde todo mundo está, e você ir até os caras, né? Você ir até os caras. Porque nem ir até você, as, as pessoas vão, né? Tanto para cliente como, como para a área de vendas, para os vendedores. Gerentes Pangarés se escondem em seus escritórios. Gerentes Raymakers são visíveis e acessíveis. Por falar em gerentes Raymakers, existe o curso Gerente de Vendas Raymaker, que está disponível. Vocês podem comprar agora e já começar a assistir agora. Está gravado, são mais de 30 horas. O curso é absurdamente, muito, incrivelmente bom. Vai mudar teu jeito de, de ser gerente, assim, na hora. 400 ideias práticas lá para você aplicar. O gerente de vendas Raymaker. Custa 600 reais. Você compra agora e assiste durante um ano, quantas vezes você quiser. Ou assina o Vendas Cura Tudo porque dentro do Vendas Cura Tudo tem o gerente de vendas Remaker, tem o vendedor Remaker e tem 45 cursos diferentes de vendas lá dentro. Fora essa aulinha aqui que vai estar tá lá. Né? Então, assim, os gerentes de vendas são visíveis e acessíveis. Eles estão nas trincheiras mostrando ao seu povo como fazer o trabalho. Né? Gerente Remaker faz um a um com os vendedores, acompanha o bicho em visita e ligação, ao invés de ficar no pé do cara querendo saber quando ele vai fechar e quanto ele vai fechar, né? Gerente Raymaker fornece de back honest sobre o desempenho do vendedor e faz coach sobre onde o bicho poderia ter feito algo melhor. Então, como vocês estão vendo nessa foto, coach, coach é, é, a, é a palavra em inglês para treinador. Então, um treinador consegue desenvolver um jogador quando o treinador fica ali no, na beirada do campo vendo o jogador jogar, né? E aí, quando o jogador vai bater uma falta, ele fica observando. E quando ele vê que o jogador chutou a bola por cima do gol, ele consegue parar o jogo e até lá fala falar assim, olha, bate de novo, bate de novo. Você chutou para cima do gol porque você, você fez muita pressão na sua perna, você ficou com o peito para trás. Fica, põe o peito para frente e aí se posiciona desse jeito, dá quatro passos para trás e não cinco, como você deu, que aí você vai conseguir estar no gol. Vai lá. E aí o cara faz o cara recomendou Pumba, gol. Então, esse é o verdadeiro coach que tá lá perto, presente, observa e aí consegue dar uma sugestão pro, pro cara melhorar. Senão, você vira esses coach pilanta que tem por aí, que porra, não, não conhece a tua vida, não sabe o que você faz, nunca viu você fazendo e quer que você faça isso, faça isso, faça isso, faça aquilo. Não, não tem nada a ver, né? O envolvimento vital do gerente de vendas no nível do cliente também é importantíssimo, né? a presença, porque isso vai manter a tua área enraizada no mercado. É por isso que eu dou meu telefone para todo mundo aqui. Ó. Tem 100 mil pessoas no meu WhatsApp. É por isso que eu procuro ser acessível, para eu entender o que está acontecendo, para eu saber o que eu tenho que falar, o que, que vocês precisam saber para virar um melhor gerente. Eu tenho certeza que essa palestra aqui deve estar caindo a ficha, 29 fichas na cabeça de todo mundo aí. Já deve ter caído, não deve ter caído? Quanto, em quantas dessas situações que eu estou descrevendo você já se viu, né? Se você é líder de, de vendas. Tenho certeza que em várias. De onde você acha que eu tirei isso daí? De livros? Livros não tem isso daí. Não tem, livros não tem a, essa realidade. Essa realidade tem de viver, de estar próximo, de ouvir os outros que possam, possam estar vivendo essas realidades, né? Então, você tem que também viver perto do cliente para manter a área de vendas próxima ao que está rolando e assim você criar um negócio que tem a ver com o que as pessoas, o teu cliente precisa. Outra coisa que é muito interessante isso aqui, né? os clientes se sentem honrados com a presença da gerência. O cliente adora quando o povo chamar o meu diretor. Ah, é? O cara arruma o cabelo e tal, porque o diretor está vindo aí. Sexta qualidade, mestre em criar mestres. Mestre em criar mestres. O teu o teu papel como líder é criar outros líderes. Esses líderes que querem ter seguidores não são líderes, são tiranos. Né? O cara é um tirano. O cara é um ditador. É um filho da Putin. né? O cara quer ter seguidores. E líder de verdade não quer ter seguidores. Líder de verdade quer, ter, quer desenvolver líderes. Né? Que vão até passar na frente dele. Ele não tem problema com isso. Ele não tem problema em ter vendedor que ganha mais que ele. Né? Não tem problema. Ele não bota um teto para os vendedores nunca ganharem mais do que ele, né? Não, ele não, não tem teto. Aqui você pode ganhar três vezes mais que eu se você trabalhar. O desenvolvimento da galera deve rolar a partir de uma pesquisa com clientes que você, líder, deve fazer de tempos em tempos ou diariamente, porque assim, o, o como eu falei na primeira no início, a única certeza são as mudanças que estão rolando. Então, será que não chegou o momento de você ter vendedor interno ou vendedor externo ou deixar de ter representante ou passar a ter vendedor direto ou passar a ter loja virtual ou passar a ter vendedor ou quem sabe ter a sua própria loja ou quem sabe virar atacadista será que não não está rolando porque o que interessa o que interessa é como que o cliente quer ser atendido por isso fazer essa pesquisa como que o cliente quer ser atendido ou seja, a gente pô, é raro a gente parar para pensar nisso Pô, como que o cliente prefere ser atendido? Por telefone, por e-mail, por WhatsApp? Se você não faz algum tipo de pesquisa, você acha que eles querem ser atendido por telefone. Ele não quer. Ele não quer ser atendido por telefone. Antes da pandemia, antes da pandemia, eu vi assim, nas áreas de vendas, a turma, toda a turma no escritório. Era raro visitar cliente. A turma no escritório, dentro de salas de reunião, fazendo reuniões virtuais com clientes, usando Skype. Eu nem lembro que usava na época. Assim, você já vi em 2018, 17, que o cliente não queria mais a visita do vendedor. Ele queria fazer uma reunião mesmo por Skype. Já tá bom a reunião por Skype. Já tava rolando isso daí. Já era uma mudança que o cliente queria. E tinha gente que, não, eu quero ir aí, eu quero fazer reunião, reunião importante. O cara insistia em fazer uma reunião, que era fraca, né? Reunião fraca, não precisava ter reunião. da Uma hora que a gente ficou aqui só foi útil dois minutos. Os outros 58 ficou enrolando, né? Né? Então, ó, o teu negócio é ser o um mestre que cria mestres. Cria mestres que fazem sentido. Então, eu falei dessa história da pesquisa, para você saber o que você precisa, para você ter uma equipe que porra, vai virar mestre, no sentido de, vem, de bater metas e tudo mais, porque é, o que, é a estrutura que o nosso cliente precisa. Desenvolvendo a galera não é trabalho para duas semanas. Desenvolver as pessoas não é Pô, vamos fazer um, um jantar, vamos levar a turma para a tibaia, vamos fazer um treinamento de mindset que aí está tudo resolvido. Não é, né? Não é. É contínuo, é um trabalho contínuo que deveria ser focado nas habilidades que você precisa desenvolver. A turma precisa aprender a prospectar, fechar, fazer funil, mexer em CRM, ter mais empatia, escutar mais, ser mais criativo, generoso, corajoso, entusiasmado, a turma deveria trabalhar em, saber melhor trabalhar em equipe, vender cross-selling, up-selling, vender inovação, falar com o diretor, com o presidente, com o estagiário, com o comprador. Olha quanta coisa tem, cara. Olha quanta coisa tem. E qual é o teu plano para desenvolver essas habilidades nas pessoas? Ou você acha que tudo isso é besteira, porque a única coisa que importa é preço. É só isso que importa. Só isso. Preço. tiver o um melhor preço, Qualquer um aqui, sem conhecer nada de vendas, vende. Beleza, cara. Até surgir um cara ah, é mais barato que você, você tem que ser mais barato, é outro é mais barato, e esse é mais barato, aí vamos ver quem quebra primeiro, né? Outra coisa, incentive a galera a fazer cursos, ingressar em associações, em faculdades, fazer MBA, fazer curso de extensão, fazer os cursos do Jordão. Você até pode pagar um pouco, mas, pô, incentiva os caras, né? A entrar em comunidades... E, e continuar a sua própria educação. Ontem eu estava no. Antes ontem eu estava no Rio de Janeiro e eu estava falando com a vendedora que estava elogiando o gerente dele, dela, porque ele falou. Ele, ele, ela parou a faculdade há seis anos atrás, a menina é corretora de imóveis. E aí o cara, pô, o cara gosta de estudar, gosta de estudar, e estava falando com ela esses dias de: pô, você tem que voltar a fazer a faculdade, vai fazer a sua faculdade. Eu, de, eu, eu libero você aqui no stand uma hora mais cedo que você conseguir chegar na, na faculdade no horário, você continuar a sua faculdade, você precisa ter faculdade, ao invés de ser um líder que fala assim, não, não faça faculdade não, você ficar até, até às 10 da noite e dá o seu sangue pela empresa, porque aí vai acabar criando um, um cara, uma pessoa dependente, né, que vai é de nunca poder sair da empresa, né, e aí ganha mal e acaba sendo explorada pelo, por esse patrão, né, que quer mais que essa pessoa dependa dele, né. Não, o cara, não é assim. O cara, pô, vai lá estudar, meu. Você tem que estudar, você tem que estudar. Então, meu galera, vocês têm que ter CRM dos seus clientes e você tem que ter o CRM dos seus vendedores. Você tem sete vendedores, você tem que conhecer eles a fundo. Você tem que conhecer nesse sentido, pô. O cara tá trabalhando para você e você sabe que ele trancou a faculdade no segundo semestre. E se ele trancou a faculdade, pô, é porque ele quer talvez voltar a fazer um dia, né? E aí, pô, você podia estar tá... Lembrando ele que ele devia fazer. Inclusive, ele melhora, certo? Ele aprende, ele cresce, ele desenvolve, vai ser uma pessoa mais capaz. Além de, provavelmente, vai arrumar cliente dentro da faculdade. Né? No final, o gerente Rainmaker tem que dominar o delicado equilíbrio de fazer o trabalho para a empresa. Tem uma meta para bater no curto prazo, médio prazo, longo prazo enquanto defende o crescimento individual de cada um, né? Então, como nesse exemplo que eu falei, não, pode sair duas horas mais cedo, tem que ir para a faculdade. Então, você como gerente, você é, tem que ter essas duas coisas, né, velho? A menina tá, eu, eu, eu não sei se vocês já ouviram falar o uma... que eu, é, eu vou falar agora, eu já falei em um vídeo na internet, às vezes eu falo por aí, eu tenho um amigo meu que ele é gerente de vendas e ele só tem vendedora na, na equipe dele. Então, ele, ele criou uma tabela para onde ele sabe exatamente quando cada uma vai menstruar, vai ficar ali menstruada e tal, e com isso vai mudar o ânimo, né? A motivação. Então ele sabe exatamente o período de menstruação de todas as funcionárias as vendedoras dele, e aí ele trata elas de uma maneira diferente quando elas estão no período aí, né? Mais chato, né? chato, né? Que a gente tem a sorte de não ter, né? Então ele, ele o cara chegou nesse detalhe para tratar melhor e ser mais humano com quem trabalha para ele. Então é esse, é esse é o você tem que dominar esse equilíbrio, né? As pessoas são, quem trabalha para você são seres humanos. Às vezes as metas não são tão humanas assim, mas cara, a gente precisa das pessoas completas com a gente. E a gente tem que considerar que são pessoas e não robôs. E que elas têm emoções e necessidades pessoais. Sétima qualidade, você tem que dominar. Você tem que ser mestre da melhoria sem fim. Mestre da melhoria sem fim. Não tem nada pior do que você encontrar um líder que fala que Pô, o meu mercado é assim, sempre foi assim, nada muda, nada mudará. Meu, dá vontade de mandar o cara embora, né? Você não é, dire... Como é... Você é diretor, cara? Você é diretor você está dizendo que não tem o que mudar, não pode mudar... No teu mercado, os clientes são assim. Sempre teve corrupção. Sempre teve. É, tem que visitar. Sempre tem, tem que te ligar. Eu tenho que ter representantes. Não tem outro jeito. Isso é louco, cara. É, em busca da melhoria sem fim. Sempre assim, cara. Sempre. Não tem conversa de defender alguma coisa que sempre funcionou. Em time que tá ganhando, se mexe? Lembra? Não é uma pergunta que eu disse. Em time que tá ganhando, a gente deve mexer? Claro que deve mexer, cara. Em time que tá ganhando, deve mexer porque tem sempre uma maneira de ganhar mais ainda, né? Tá ganhando de quanto? Quando alguém fala assim, time tá ganhando esse mestre, tá ganhando de quanto? Aí você vai lá os números, né? Dos... Ah, é, futebol, 90 minutos. Quanto tempo de pós de bola a gente fica com a bola? Quantos passes errados a gente tá dando? Quantos chutes no gol a gente deu? Então, ok, ganhamos de um... os últimos seis jogos, ainda De 1 um a 0? Todos eles? Então... Se mexe num time que está ganha, ganhando de 1 a 0, pô, com certeza, né? Então, ó, incorpore uma melhor, uma melhor previsão de vendas pesquisando as atividades atuais. Né? Porque essa história da melhoria sem assim, fim tem a ver com a meta, né? Então, essa coisa, né, acabei de falar, é melhorar as pessoas, mas tem que, mel tem que melhorar os números também, né? Então, para incorporar, assim, para ter... Melhores números, que tem a ver com a previsão das vendas, você tem que analisar as atividades de vendas, tem que medir a taxa de conversão, a taxa de fechamento, a maneira que, assim, quantos leads a gente recebe, quantos deveriam ser convertidos, qual deveria ser o perfil dos leads. Então, esse tipo de melhoria contínua, né? Olhar as atividades, olhar as atividades que levam ao número, que tem que estar melhorando, olhar as pessoas, ver o que elas têm que aprender, e também está desenvolvendo elas. Né? Certo? Olhe para todos os cantos e todos os buracos do seu processo de vendas e peça a sua equipe, e peça também né, a sua equipe para identificar uma maneira melhor ainda de executar cada tarefa. Então, olha para pro, a prospecção. Como que é feita hoje? Será que alguém tem alguma ideia? Sempre, a pessoa que sempre faz a, a parada, ela sempre tem sugestão, cara. Ela sempre tem sugestão. É ridículo você chegar para o segurança do prédio, que trabalha no, como segurança do prédio há 12 anos, e achar que ele não tem nenhuma sugestão para dar. E você já chega querendo implementar uma mudança na, no, na segurança do prédio, né? sem conversar com o cara que está 12 anos lá. É, é, é ridículo, né? É claro que o cara que está 12 anos lá, fazendo o, tra o mesmo trabalho, tem já teve, né? 23 ideias nesses 12 anos. Talvez ele não tenha apresentado nenhuma ideia no último ano, porque, porra, o cara cansou também, né? De falar e ninguém ouvir, Então ele agora cansou. Mas se você dá a oportunidade, o cara é capaz de falar, meu, há seis meses atrás, seis anos atrás, eu mandei um projeto para o dono, o cara nem respondeu. Nem respondeu. Certo? Analise o seu tempo. Estamos falando de melhoria contínua, né? Quer dizer, melhoria sem fim. Analise seu tempo, como você usa o seu tempo, minuto a minuto. Quanto tempo você gasta treinando seus melhores vendedores e quanto tempo você gasta com os vendedores de baixo desempenho que não conseguem crescer. Certifique-se que o equilíbrio é o equilíbrio certo. Aqui tem uma, um mito. né? Você, vamos, vamos imaginar que você só tem uma hora. Uma hora para treinar pessoas. Aí você tem esse, esse vendedor aqui que bate meta e o cara é o, é o melhor. E aí você tem esse aqui que é um pangaré que porra, não, não vende nada. Você só, você só tem uma hora e você, deveria, você vai ter que escolher ficar com esse ou com esse. Com qual dos dois você ficaria? Né? Onde você investiria seu tempo? Nesse que não vende nada e precisa aprender ou nesse que já sabe tudo tá está voando? Onde você colocaria seu tempo? a maioria responde, ah, nesse cara aqui, o coitado aqui que não bate não vende nada, né? Vou ensinar esse cara. Aí ele vai ser igual ao outro. Não. Resposta é errada. Você tem que colocar seu tempo nesse cara que tá voando. Porque se o cara vem de 100 e você ensina alguma coisa e o cara melhora 20%, ele vende 120. Se esse, esse cara que vem de zero você ensina alguma coisa, você acha que ele vai melhorar quanto? 20%, né? Porque sair da água pro vinho Vai, não vai ser da noite para o dia. Então, ele vai, melhorar ele vai melhorar quanto? Quanto, de verdade? Quanto? 20%. Ele vende zero, vai para 20%. Quanto que ele vai vender daqui a um mês? reais E esse aqui? Ele vende um milhão, melhora 20%. Quanto que ele vai vender em 30 dias? Mil e du um milhão e duzentos Então, você tem que colocar seu tempo no, nos melhores. E aí, dá uma provocada no melhor falar fala assim, olha, o que, que você acha de você dar, virar coach do João, que ainda não vendeu nada, hein? O que, que você acha de você virar coach do João, hein? Começar a levar ele para as visitas e quando o João estiver batendo meta por três meses seguidos, eu vou promover você a coordenador de vendas. Topa? Então, para ver se você já está capacitado para ser líder, você vai mentorar esse coitado aqui e eu vou ensinar coisas para você quando ele bater meta, você vira coordenador. Certo? Fechou? Fechou, chefe. Estou dentro. Melhoria sem fim. E pergunte à sua equipe de vendas o que você pode fazer para ajudar. Pergunte a eles como você pode ajudá-los a crescer, ajudá-los a vencer, ajudar a motivar eles, ajudar a prospectar, ajudar a fechar, ajudar a fazer o funil, ajudar a mexer no CRM, ajudar a vender o peixe internamente, ajudar a a, a falar com os clientes, não se canse de perguntar, galera, como que eu posso, ou Maria, como que eu posso te ajudar a vender mais ali na Coca-Cola, os nossos serviços de, de é, suporte técnico gerenciado. Então, quanto mais específica, específica for a sua pergunta, mais específica vai ser a resposta. E aí você vai conseguir ajudar a pessoa a se desenvolver comprometa-se com a melhoria sem fim, comprometa-se com entregar o seu melhor todos os dias. Se você entregar o seu melhor todos os dias, você vai estar inspirando todo mundo a entregar o melhor todos os dias, porque as pessoas realmente aprendem pelo exemplo e não pelas palavras. A gente aprende pelo exemplo. Se você tiver do seu lado, uma pessoa que está dando o exemplo do que tem que ser feito, você segue, cara. É por isso que existe aquela frase, a gente é a média das cinco pessoas que a gente convive. Porque você vai acabar seguindo o exemplo dessas cinco pessoas que você convive. Tá certo? Você lê cinco livros, não é exatamente. Muitos, 99% dos livros não estão dando muitos exemplos, né? Eles estão falando muitas teorias. E nada melhor do que estar do lado de uma pessoa que pratica o comportamento certo para você se ligar em como fazer, né? Beleza, galera? Quem gostou desse, dessa palestrite aí, fala aí. As sete, sete qualidades para você ser um gerente de vendas top das galáxias. Eu espero que eu tenha atraído gerente de vendas aqui para me escutar hoje, né? Se você é gerente de vendas, líder de vendas ou, ou chefe de vendas, fala aí no bate-papo, fala aí. E se você gostou também, cara, antes de você ir embora, afinal você não está pagando nada para aprender... O seu pagamento é você dar um feedback. Fala aí, cara. Dá um feedback. Como eu falei, né, cara? A gente tem que pedir feedback. Falar de feedback. Então, deixa o seu feedback aí. Antes de você sair. Certo? E aí, galera. Para falar um pouquinho do que eu faço. Caso alguém aqui não saiba ainda, né? Eu treino vendedores desde 1989. Sabia? Quem sabia? Desde 89. Desde 89 eu... Vendo e também desenvolvo as pessoas, né? Já fiz palestra, curso, cara. Nem sei mais para nem sei mais quantas, não sei. É 30 anos dando palestra, dando curso. Não sei quantas pessoas já passaram pelos meus cursos. Quantas palestras eu dei? Eu queria ter desde o início anotado, sabe? Que nem o Pelé que anotou lá mil, mil gols. Ele sabia, anotou direitinho, sabia quantos gols. Que gol, eu não, eu desencanei de sair no começo e agora não tenho a mínima ideia. Então, vocês podem, se quiser aprender mais sobre vendas, mais sobre liderança de, de vendas, você pode colar perto de mim aí, fazer meus cursos, pode ser, você pode participar de um, uma turma aberta, ou você pode me chamar para palestrar para a tua turma aí, para os seus vendedores. Se, se a turma estiver precisando de um chacoalhão, chama o Jordão. Chacoalhão, chama o Jordão. Olha aí, algumas fotos de algumas turmas... Algumas convenções de vendas e. Cara, eu posso falar: meia hora, uma hora, duas horas, três horas, cinco horas, um dia, dois dias, três dias, dez dias. A gente define o que, que todo mundo tem que aprender, quais as habilidades que você gostaria de desenvolver? Essa palestra aqui foi a última, que eu fiz ontem lá no Rio. O que, que a turma, o que, que você gostaria que a turma aprendesse? E eu preparo, né? E vou lá dar o show e, e mandar o recado para a turma. Eu sou que nem o Metallica, né? que tem 40 anos de carreira. E quando o Metallica vai dar um show, eles têm dificuldade para escolher as músicas que eles vão tocar, porque eles têm 40 anos de carreira. E tem música para caramba. né? Então, eu também sou assim. Eu tenho 40 anos de carreira e eu tenho música para cacete, que é conteúdo que não acaba mais sobre vendas. E quando você me chama para ir até a, a tua empresa ou quando você vem no um dos meus cursos, você vê que eu, eu posso customizar e falar a, a fundo de qualquer tema que tenha a ver com vendas. né? O vendedor Rainmaker já voltou né? no presencial. Essa aqui é a foto da primeira turma do presencial pós-apocalipse. O Leandro está perguntando quando eu vou, vou para Curitiba. Leandro, eu vou dia 8 de maio. Dia 8 de maio eu estarei em Curitiba. Vai rolar o Rainmaker presencial em Curitiba dia 8 de maio vai ser dia 8, porque dia 7 tem o show do Metallica em Curitiba, aí eu vou assistir o show do Metallica dia 7, e dia 8 vai ter o Rainmaker <risos> o Metallica vai tocar dia 5 em Porto Alegre vai ter o Rainmaker no dia 4 Metallica vai tocar dia 12 em Belo Horizonte, vai ter o Rainmaker dia 13, Metallica vai tocar dia 10 em São Paulo, vai ter um Rainmaker de um dia, no dia 11 aqui em São Paulo ou no dia 9, tô vendo então, onde vai ter show do Metallica, vai ter, vai ter o Remaker, Só que vai ser num formato diferente do que eu fazia antes do Apocalipse. Vai ser assim, ó, o Remaker nessas cidades, em Curitiba, vai ser, vai ser uma palestra de três horas. Vai ter três horas de duração. Três horas de duração. E depois dessas três horas de duração que eu vou falar e tal, do lado do local onde vai estar tá rolando, vamos para um happy hour. Vamos pro happy hour. Eu agitei aí, eu já arrumei um bar, restaurante do lado do, do local da onde eu vou fazer essa palestra de três horas. E aí você vai para lá e você paga lá a sua consumação e a gente vai ficar mais três horas conversando, cara, conversando, conversando. E quando você fizer sua quando eu anunciar, né, começar a vender, quando você vai ter acesso à gravação do vendedor e maker online. Então, quem for em Curitiba vai poder assistir o Vendedor Raymaker Online por três meses. Você vai ter três meses para assistir o Vendedor Raymaker Online. E aí a ideia é, a minha ideia é que você assista o curso gravado até antes, antes do dia que vai rolar essa palestra de três horas e esse networking de três horas. Está entendendo, galera? Porque com essa coisa meio híbrida e tal, né, muitas das coisas que eu estou falando nas versões é, gravadas, como essa palestra aqui, por exemplo, eu repetiria na, no presencial. Então, para não perder tempo, eu, quando eu ver quando o remake é gravado, já tem muito conteúdo que eu falo no presencial. Então, em vez de eu repetir no presencial, você assiste o gravado a hora que você quiser, no meu, seu melhor momento, na sua casa, e aí você vem para o dia da palestra, o dia do presencial, preparado, com perguntas, tirar dúvidas, e eu vou falar, fazer três horas, fazer um, três horas, um resumo das principais pontos que você tem que dominar, e ainda vai ter três horas de, de happy hour, para a gente trocar uma ideia, fazer network, a gente conversar, e eu tirar suas dúvidas, para você detonar, e aí você ficar mais três meses de acesso ao Remaker Online. Quem achou legal esse formato? Fala aí, escreve aí. Quem achou legal esse formato? Então, eu vou estrear aí em Belo Horizonte, em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, que são os quatro lugares, quatro lugares que vai ter show do Metallica, né? E depois eu vou fazer vamos ver como é que vai ser a. Como é que vai ser, né? Essa experiência, e aí depois eu vou estender para os outros lugares também. Então, porque o essa coisa de você ir para um lugar e ficar sentado, escutando a maior parte do tempo uma pessoa falar não tá com nada, cara, porque naquela hora pode ser que você não esteja no seu melhor dia, pode ser naquele momento você você entrou no celular e perdeu 10 minutos do que o cara tava falando, aí você não consegue voltar pro assunto. Então, meu, acho que a gente tem que o futuro da educação é o que for palestra, o que for aula, fica gravado e você assiste a hora que você quiser. O que for presencial é troca Presencial é troca, ou é dinâmicas, né? Eu vou fazer dinâmicas, exercícios, troca. Então, e muito menos falação no presencial, muito menos blá, babação de ovo para quem está no pau e muito mais troca, né? Então, é, é isso aí. Eu quero ver vocês lá. Para quem não sabe, eu escrevo sobre vendas e tal, liderança, marketing, inovação, escambau desde 1980. E sete, e no meu blog, Blog do Jordão, tem mais de 16 mil artigos, 70 mil comentários. No YouTube tem um canal com mais de 1.500 vídeos. No Instagram venho respondendo perguntas desde que a caixinha existe. Já foram mais de 30 mil perguntas respondidas. Eu devo ser o recordista mundial de responder perguntas em vídeo desde que esse negócio surgiu. Eu já respondi mais de 30 mil perguntas. Tem o podcast. eu Com essa cara de besta aí essa charge aí, com esse bigodinho, nada a ver. Eu nem uso bigode. O... É, então, tem tenho o podcast, caso você queira escutar. É a versão áudio dos vídeos do YouTube. Tem mais de quase 800 episódios. Tem o vendascuratudo.com.br, que tem todos os cursos gravados. Todos os cursos gravados. Inclusive, galera, ó, tem vários que eu vou soltar nos próximos dias, semanas. E um dos que eu pretendo soltar ainda esse mês, é o curso O Dono Raymaker. O Dono Raymaker. Vai ser é um curso de vendas barra liderança. E eu já vou soltar gravado, né? Eu já vou soltar gravado online e vai ter esse formato, assim, no caso desse, dessa versão online, vai ter assim, então... Quer dizer, como é pro Brasil inteiro, né? Então, em vez de fazer um evento presencial, Vai ser online, né? Então a turma eu solto, vocês compram e depois de 20 dias tem um encontro online de três horas para a gente trocar uma ideia sobre o curso que vocês assistiram e eu reforçar os pontos que vocês deveriam ter prestado atenção, dado mais atenção. O epicentro é outro evento que eu faço todo ano. Eu tô aqui, ó. O epicentro desse ano deve acontecer. Vai, deve, vai ser dia 24 e 25 de setembro, o epicentro não tem nada a ver com vendas cura tudo rainmaker, funil prospecção, não é um evento de vendas necessariamente, diretamente né é um evento sobre coragem, criatividade generosidade, e esse ano todo ano, eu estou sempre pensando como fazer diferente de todo mundo, né então eu já estou com as ideias que ninguém nunca pensou e ninguém nunca fez um evento, né nem aqui nem nos Estados Unidos, e eu vou fazer nesse epicentro desse ano e que se você. se você tiver lá, você vai ver, porque eu também não vou falar, né? Então, é só quando você for lá que você vai ver o que eu vou agitar. Mas é, vai ter uma, um spoiler no site, mas só quem for lá vai ver certas coisas. E aí, galera, próximo passo, se você quiser trocar uma ideia comigo sobre os cursos, as palestras, eu dar curso para a tua empresa, sei lá... Se você, você pode entrar em contato direto comigo no meu WhatsApp ou, se você quiser, pula para dentro desse grupo aí que eu criei, onde eu vou estar sempre compartilhando ideias sobre os, os meus eventos. Então, para ficar por dentro dos eventos, pula para dentro desse grupo do WhatsApp. Se você não quiser participar do grupo do WhatsApp, é só você mandar um WhatsApp para mim, ou um e-mail, qualquer coisa. Beleza, galera? É isso aí. Esse é o recado de hoje. Esse era o recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou... Tudo que vocês escutaram aqui vai para dentro do... do Vendas Cura Tudo. Vai, dentro... vai para dentro do Vendas Cura Tudo. E eu vou deixar disponível no meu canal no YouTube durante um tempo. Então... Quem sabe até amanhã eu vou subir no YouTube. Agora só a galera do vendas Curatudo tudo vai ter acesso aos slides. Eu adoro slides. Vocês viram quantos slides eu mostrei? Eu adoro fazer slides. Eu faço slide para cacete. Tem dentro vendas curatu, o, o vendedor Raymaker tem 1500 slides. O gerente de vendas remake tem 1700 slides. Todo curso que eu dou, eu faço um monte de slide. Toda palestra que eu dou, eu faço slides. Dentro do vendas Cura tudo tem milhares de slides. Né? Sei lá, 10 mil slides diferentes. Então, é, é muito 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 PDF, cara. Muito PDF lá para vocês utilizarem. Pula para dentro, vendas cura tudo. 125 reais por mês durante um ano. 1.500 Mais de 600 horas de curso. Ninguém, não tem, galera. Não tem. Só vendas, hein? Vendas e área de vendas, certo? A área de vendas está lá. É isso aí, galera. Obrigado a todos. Espero encontrá-los numa próxima aí. Valeu, galera. Braço. Se você é de Curitiba, se você é de Belo Horizonte, se você é de São Paulo, se você é de Porto Alegre ou perto, temos essa, essas quatro datas vindo aí. Quero te encontrar no presencial, hein? Braço.